0: Historia del pop español con Manuel Román. Es radio.
1: La aparición de los Bee Gees fue todo un éxito en todo el mundo. Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb habían nacido en Manchester, Inglaterra, pero fueron llevados por sus padres a Australia. Luego, ya en su juventud, terminarían en los Estados Unidos. Sus primeros discos datan de 1963, donde ya destacaban por sus armonías vocales, su talento como músicos. y ello, pues. Eh, dio rienda para que. bueno. comenzaran a tener éxito cuatro años después de su debut. Entre aquellos primeros éxitos de los Villis. En aquel 1967 figura un título emblemático en la historia del grupo, Massachusetts, del que se hicieron innumerables versiones. Desde luego, la de los Bee Gees, pues, fue inmejorable. Varios de las versiones que hubo en España pues, eh, tuvieron también un éxito eh, notable y nosotros hemos elegido la que nos parece eh, más interesante, la del grupo Los Salvajes. Massachusetts. Les traemos de nuevo las voces del dúo dinámico que hacía bastantes semanas no comparecían en nuestra historia, por un argumento incontestable. En 1967 atravesaron un bache artístico y personal. Por un lado hubo disensiones entre ellos, por otro que su carrera se estancó, problemas con su casa de discos, falta de inspiración creadora, con la creencia casi de que estaban acabados. El caso es que en 1967 solo sacaron al mercado un par de discos. Eso sí, en ellos figuraba una de las mejores creaciones de su densa producción. ¿Por qué te vas? Nada que ver con otra canción de igual título que saldría siete años después, compuesta por José Luis Perales y con la voz de Janet. Aquí está el dúo dinámico en ¿Por qué te vas? En 1967, a imitación de lo que ocurría en Londres, comenzaron a proliferar discotecas en España en las que la decoración era base de pinturas floridas y la luminotecnia potente con focos y luces intermitentes. Las parejas salían a la pista y en sus movimientos frenéticos se captaban imágenes aparentemente distorsionadas por aquellos efectos ópticos. Era consecuencia de la psicodelia el nuevo movimiento que, procedente de San Francisco, estaba asociado a los hippies y a las alucinaciones que padecían por los efectos del consumo de determinadas sustancias. La música pop de esa etapa tenía una inspiración basada en esos ambientes, ya digo, la psicodelia. El grupo madrileño Los Pasos se sumó a esa moda musical. Manolo Díaz les proporcionó otra de sus composiciones, Ojo por Ojo, Los Pasos. La Llorona es una canción popular del folclore mexicano. No se conoce el nombre de quien la compuso. El título obedece al modo como llaman a la luna los naturales del Estado mexicano de Oaxaca. Rafael, tan querido en México, donde lo siguen idolatrando, grabó La Llorona en adaptación de Manuel Alejandro en Tiempo de Vals.
0: Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. El hermoso Guibí, llevaba chorona, que la virgen te creía hermoso guibigia, brava chorona Que la Virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona, chorona De un campo lirio No sé lo que tienen las flores Chorona las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores Chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona parece que están llorando Que cuando las mueve Chorona, parece que están llorando, ay, de mi chorona, chorona, llévame al río, ay, de mi chorona, chorona, Llorona, llévame al río, tapame con tu rebozo chorona, ¿por qué? Me muero de frío, tapame con tu rebozo. llorona porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma. Chorona que no se apartan de mí, dos besos llevo en mi alma, Chorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, Chorona, y el primero que te di, el último de mi madre, Chorona, y el primero que te di. Ay, 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 ay,
1: ay. María Hostiz fue nuestra primera cantante folk verdaderamente importante, con su bellísima voz, con la exquisitez y sensibilidad para cultivar canciones de ecos medievales. Su primer álbum lo editó en 1967 y en él estaba esa joya universal que es el romance anónimo. Hay muchas versiones en todo el mundo con diferentes letras, aunque la música sea siempre la misma. Fuera de modas musicales, la figura de María Hostiz ha ido revalorizándose con el paso del tiempo. María Hostiz se encargó de adaptar ese romance anónimo de esta manera.
2: No Что no.
1: El quinteto bilbaíno Los Mitos destacó entre los años 1967 a 1975. Tenían unas voces muy bien conjuntadas resaltando la de su solista, Tony Santisteban, luego conocido como Tony Landa. Y el sonido de sus grabaciones también era otra de sus bazas, como asimismo la facilidad que tenían para incorporar a su repertorio temas propios, algunos en la línea de los Beach Boys y, en general, con un atractivo y pegadizo sentido del ritmo. Caso, por ejemplo, de Cantemos así, los mitos. Believe me! Leslie, el cantante de los Ires, fue siempre el más representativo del grupo catalán. La imagen, como se dice en estos tiempos, un tipo divertido que cantaba muy bien y además componía de vez en cuando y era desde luego el, el hombre orquesta, aunque detrás, claro, había estupendos músicos. Lo mejor de esas composiciones de Leslie es el número que vamos a escuchar seguidamente y que se estrenó. En 1967, después de que ya habían tenido ese, yo creo que el mayor éxito de los Sires, que fue Si yo tuviera una escoba. Bueno, aquí los tenemos de nuevo, con otro número uno de su carrera, titulado Brindis. Muchos, estamos seguros, recordarán enseguida esta melodía y tal vez volverán a tararearla. Los Sires.
2: Que junto a ellos canten. ¡Hey! Ah, 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 ah. Y por unirnos a fuerte amistad, en todos podemos confiar. Brindando, confirmaremos la unión, cantando nuestra canción. I've been there,
1: Manolo Pelayo fue cantante de Los Diablos Negros. Con el grupo madrileño permaneció tres años, hasta que se cansó, aunque desde luego lo hizo de una manera cordial. Se separó de Los Diablos Negros y emprendió en 1966 su carrera en solitario. Guitarra solista, además de intérprete, este canario de las palmas, recriado en Madrid, poseía una excelente voz, gran afición al rock and roll y una grata presencia. Intervino, por cierto, en la película Historias de la Televisión, junto a Conchita Velasco, formando parte de ese conjunto que acompañaba a la actriz cantante en dicha película. La etapa de solista de Manolo Pelayo apenas duró dos años. Sus pretensiones de triunfar en esa faceta, la verdad es que se sumaron y dejó la música para siempre. Una pena porque insisto en que tenía grandes condiciones, pero nos dejó una docena de canciones grabadas de las que hoy vamos a rescatar la versión que hizo de un clásico de la discografía de Neil Diamond, Kentucky Woman. Kentucky Woman
3: es una bonita mujer. Y siempre que puede
2: se va para hacerme sufrir y la quiero.
0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio.
1: Había expectación aquella tarde del 29 de marzo de 1967 en una discoteca madrileña. Se habían reunido muchos periodistas, comentaristas musicales, profesionales, en fin, de la prensa, radio y televisión para la presentación en sociedad del nuevo dúo Juan y Junior. No se dijeron entonces los motivos por los que ambos habían roto con los brincos. Eso se supo mucho después. Estaban también vendedoras de casas de discos y de grandes almacenes para bueno dar ambiente a la fiesta, para chillar, para aplaudir, porque siempre los periodistas que hemos acudido a estas presentaciones, pues la verdad es que no nos hemos portado a la hora de subrayar las actuaciones con ovaciones y lo hemos hecho siempre en silencio y eso claro quita un poco de encanto y allí Juan y Junior pues tuvieron ese calor de las chicas vendedoras de discos la verdad es que a la prensa pues le causó una gran impresión esta nueva eh, línea que habían incorporado Juan y Junior a sus canciones y que era algo distinta a la de su etapa con Los Brincos y los vamos a recordar con una de las dos piezas que significaron su bautismo como dúo, con nada. Ese disco de dos canciones apareció muy pronto en el Reino Unido, en una versión inglesa, y también en Italia. La verdad es que, en general, aparte de que tuvieran sus diferencias en la forma de componer con la de los brincos, pero en general también seguían una cierta estrategia a través de unas baladas suaves, tranquilas, en unas voces muy agradables, con un juvenil lirismo romántico. Y sin más, aquí les dejo con Juan y Junior y nada.
2: Sabrás que me muero por ti Fue Cuando te encontré y te hablé y, te y no quise decir cualquier cosa
1: Acostumbrados a las canciones que cada verano nos brindaba Luis Aguilé, sorprendió su estreno de una melodía sentimental acerca de un distanciamiento amoroso por culpa de los celos. Un argumento tan viejo como el mundo, pero el argentino mmm, lo supo desarrollar con mucha sensibilidad y acierto. Cuidó mucho la grabación, incorporando también unos eficaces coros. Esta melodía sonó mucho en aquel... 1967 de nuestra historia del POT Miguel e Isabel Luis Aguilé
3: Son los celos que tiene Miguel Lo que le ha cansado a Isabel Es la forma de ser de Isabel Okay, Miguel. Miguel, Isabel, perdieron su amor. Miguel, Isabel, ya juntos no están. Ella vive pensando en Miguel Él se muere por ver a Isabel Ella piensa que hay otra Isabel Él se piensa que hay otro Miguel Isabel, ya juntos no están Se ha marchado muy lejos, Miguel. Por su orgullo ha perdido a Isabel. Y muy sola ha quedado, Isabel, por no haber perdonado a Miguel. Miguel, Isabel, ya juntos no están. Yahoo! Ya no está...
1: 15 años duró la interesante carrera de los HH. ...tres hermanos sevillanos... ...Fermín, Carlos y Jaime Hermoso... ...que unieron sus bonitas voces... ...formando un trío de excelentes armonías... ...buen gusto y sencillez... ...no recordamos un caso parecido entonces... ...de unos muchachos autodidactas... ...en principio sin preparación musical... ...que conquistaban a la audiencia... ...con esas voces tan uniformadas... ...aquel amanecer de mayo... ...melodía encadenada... ...y una treintena más de títulos que se escuchaban relajantes, envueltos en una atmósfera intimista. Juzguen si no esta versión que hicieron de la composición de Mike Jagger y Keith Richards, que naturalmente estrenaron los Rolling Stone, Lady Jen, los HH.
2: Lady Jane, hoy postrado a tus pies, mi espada y mi fe, yo te quiero ofrecer. Yeah.
1: El de Gijón Luis Gardey fue todo un especialista en cantar éxitos italianos del Festival de San Remo, que alternaba con otra clase de melodías de corte hispanoamericano, varias de ellas eh, compuestas por Palito Ortega y Leo Dan. A Luis Gardey le otorgaron el primer disco de oro que se concedía en nuestro país, entonces, por la venta de más de 50.000 ejemplares de una canción. Era un baladista y si estrenaba una canción pop rítmica lo hacía sin estilencias. su carrera se estancó a finales de los años 60 aunque luego saliera del bache pero en 1967 se encontraba aún en un espléndido momento fue cuando grabó No pienses en mí que había sido primer premio del Festival de San Remo ese mismo año lo ganó Claudio Villa en una versión y en otra iba Saniki. No pienses en mí Luis Gardei
4: en mí podrás seguir por tu camino sin jamás pensar en mí yo seguro estoy que en nuestra vida es un paréntesis lo de hoy no no lloraré porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré sé que nadie más igual que tú me puede dar felicidad la vida Consuelo, mi dolor, al recordar, encontraré... Sé que nadie más, igual que tú, me puede dar felicidad, la vida contigo.
1: Los Ángeles empezaron a actuar en la primera mitad de los años 60 en Granada, donde vivían sus cuatro componentes, tres de los cuales eran oriundos de la capital de la Alhambra, y el cuarto, Poncho, cantante, batería y compositor procedente de Algeciras. Se conocieron en el club de tenis de Granada, estudiaban, pero le tomaron el gusanillo a la música y colgaron los libros, como se dice. ...les había animado mucho... ...que actuando en sus comienzos en Torremolinos... ...una noche conocieron al mismísimo Brian Stein, ...el manager de los Beatles... ...quien los felicitó... ...invitándoles incluso... ...a que lo visitaran en Londres... ...pero resulta que Poncho cumplía... ...el servicio militar... ...y no le dieron permiso... ...para ausentarse de España... ...y perdieron así Los Ángeles... ...esa oportunidad tal vez... ...de conocer a los Beatles... ...y quizás de ser lanzados también... ...en Inglaterra, por el citado Brian Esting. Otra anécdota de entonces fue cuando Los Ángeles, actuando en esa discoteca malagueña, advirtieron que se hallaba medio vacía... ...en tanto, en otra de enfrente, pues estaba de bote en bote. Entonces se percataron que era porque cantaba un grupo de melenudos ingleses, porque era la moda entonces... ...hasta mediados de los años 60... ...los componentes de grupos españoles... ...iban en general bien peinados... ...los únicos que se sabían de esta norma... ...ya les he dicho alguna vez... ...eran los cheyenes, catalanes... ...y también los salvajes... ...pero estos mmm, granadinos, los ángeles... ...pues eran muy modositos... ...en su vestimenta, llevaban corbata... ...y desde luego su pelo bien cortado... ...bueno, al día siguiente de ese día... ...de ver su discoteca donde actuaban completamente casi vacía... ...pues aparecieron en el escenario completamente calvos... ...resulta que se fueron a una peluquería... ...y les dijeron que les cortaran los cabellos... ...para competir con los otros melenudos ingleses... ...de la discoteca de enfrente... ...y entonces resulta que Los Ángeles aumentaron su parroquia... ...los vamos a recordar con la versión que realizaron... ...de un estreno de los McCoy's una banda rockera que surgió en 1965 en Indiana, Estados Unidos. Me hace sentirme tan dichoso. Los Ángeles. Los Ángeles aportaron, aparte de sus magníficas voces y sonido, algo muy importante, un repertorio propio, versiones aparte, porque desgraciadamente los grupos del poz español carecían en bastantes casos de esa energía creadora que podía hacerlos diferentes a otros. Y Los Ángeles, desde su irrupción discográfica en 1967, ya en su segunda etapa con Hispavos, pues aparecieron con una luz propia. Con personalidad. El director artístico de su casa de discos era un talento como productor y arreglista, Rafael Trabuchelli, y desde un primer momento vigiló la discografía de sus pupilos granadinos. Los vamos a escuchar en este tema de su autoría con el título No Estoy Contento, Los Ángeles.
2: ¡Seamos como yo!
1: El verano ha superado ya el Ecuador y las vacaciones terminan para muchos y nos espera a la mayoría la vuelta al trabajo. Felices, claro están los que ahora cogen el relevo en septiembre, pues todavía nos imaginamos un paisaje distinto, una travesía de ensueño en la que embarcarse siquiera ...como una posible utopía... ...por ejemplo hacia tierras nórdicas... ...a Finlandia, qué sé yo... ...a esos parajes donde hay días que se confunden... ...la noche y el día... ...y todo es un halo de cegadora luz... ...por soñar que no quede... ...en el control estuvo hoy como tantas otras tardes... ...mi compañero Juanjo Martín... ...y nos vamos... ...en compañía de los pequeñiques ...y este musical Sol de Medianoche... ...que editaron discográficamente... En 1967, no nos olviden, hasta el próximo domingo, ya en un formato de programa más reducido, Los Pecaniques.